0: Hallo en welkom bij Harte Vrouw. Mijn naam is Bianca Groenewegen en ik neem je in deze podcast mee van hoofd naar hart. Want wie ben je eigenlijk diep van binnen als je al die verwachtingen van buiten loslaat? Ik deel mijn ervaringen over mijn eigen pad en praat met mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Ik hoop dat ze jou net zo inspireren als mij. Zodat jij ook die sprong kan wagen van angst naar liefde. Om weer thuis te komen bij jezelf. Jouw mooie ware ik. Ik deel met jou de echte verhalen. De successen, maar ook de zoektocht. Naar wie je nou werkelijk bent. Want die zoektocht kennen we allemaal. En hoe meer we delen, hoe meer we helen. Want jij, mooi mens, mag precies zijn zoals je bent. Laat je inspireren en kies je eigen pad. Ik nodig je uit. Ga je mee? Deze keer gaan we het hebben over loslaten. Een vriendin van mij vroeg laatst, kan je daar niet eens wat over vertellen? Hoe doe je dat nou loslaten? En dan niet zozeer loslaten van de kinderen, zoals ik een paar weken geleden al heb besproken. Maar meer dat het wat rustiger in je hoofd zal worden. Dat je met minder dingen bezig hoeft te zijn, dat je je minder druk hoeft te maken. Dat je minder hoeft te piekeren over dingen. Nou, laat dat nou net mijn sterke kant zijn om ergens over te piekeren. <laughs> dus ik heb ook wel al heel veel geleerd over loslaten daarin. En eigenlijk, ja, het lijkt net alsof je daar ook weer controle over wilt hebben. Hè? Dat ik wil bepalen wat ik loslaat. En eigenlijk denk ik niet dat het zo werkt. Ik geloof dat, uh, dat het jou los gaat laten. Maar... Om dat toe te laten, om dat toe te staan, is het nodig dat jij het eerst eens even aankijkt. Want wat zou je bijvoorbeeld los willen laten? Nou, misschien ook wel gewoon dat je je zorgen maakt om je kinderen, of dat je dingen geregeld wil hebben. Dat je wilde dingen op een bepaalde manier gebeuren. Dat is vaak waar we heel veel tijd mee kwijt zijn in ons hoofd. En dat is grotendeels terug te leiden naar verwachtingen. Hoeveel verwachtingen heb jij en wat voor verwachtingen en hoe hoog liggen die? En dan de interessante vraag, waarom heb jij die verwachtingen? Wat je los wil laten is dat je het oké vindt bijvoorbeeld dat een ander de dingen op een andere manier doet. Dat hoor ik wel in ieder geval veel om me heen, dat herken ik zelf ook wel, dat je uh, je op kan winden over de manier waarop je partner uh, dingen doet of... Misschien wat dingen niet doet. En eigenlijk gaat dat dus om verwachtingen. Want jij verwacht dat diegene zich op een bepaalde manier gedraagt. Jij vindt dat dat de goede manier is. Maar die ander, die is jou niet. Dus uh, waarom zou die het wel op jouw manier oplossen? En waarom zou jouw manier de goede manier zijn? Ja, maar ik heb daar ervaring in, hoor ik dan. En ik heb het al zo vaak gedaan, dus ik weet hoe het moet. Ja, dat is ook een manier... Maar er zijn meer manieren. En de vraag is, die is veel interessanter, waarom maak je je daar zo druk om? Waarom gaat elke vezel in jouw lijf in de weerstand op het moment dat dit gebeurt? En dat is een een kwestie echt van naar binnen gaan en en jezelf even uh, tot halt roepen misschien op zo'n moment. Wat gebeurt hier nou? Waarom? Word ik hierdoor geraakt? Waarom uh, wil ik het zo graag op die manier? Wat gebeurt er als het op een andere manier gaat? Wat gebeurt er als ik dit gewoon loslaat? Als ik me er niet mee bemoei? Als ik die andere gang laat gaan? Wat gebeurt er dan? Er zit een angst onder. En die angst is ongetwijfeld ooit ontstaan omdat er een vergelijkbaar iets of een vergelijkbare emotie is voorgekomen. En dat je op op dat moment kon je hem niet verwerken en dus slaat hij op. En wordt het een trauma. Ik heb al eerder gezegd, trauma's hoeven niet groot te zijn. Trauma's kunnen zitten in een zin die bij jou zo naar gevoel opwekt dat jij daar niet mee om kan gaan. En dat slaat op in je systeem en dat neem je mee en dat komt er dan verwrongen uit na een aantal jaar. Uh, of het blijft lekker binnen sudderen en dan kan het lichamelijk uh, uh, kwaad aanrichten. Dus wees daar eerlijk in aan jezelf en dat is misschien wel het moeilijkste wat er is. Hè? Met uh, het hele stuk loslaten, het hele stuk uh, jezelf leren kennen, groei, persoonlijke groei. Die eerlijkheid, die is lastig. Want het is best wel fijn om jezelf voor de gek te houden. Um, want je wil niet vrijwillig naar die pijn toe. Je wil niet vrijwillig toegeven dat bij jou een oorzaak zit uh, van het probleem. Want het is zoveel makkelijker om het op die ander te leggen. En ja, we weten ook wel dat dat niet allemaal eerlijk is. Maar geef het maar eens eerlijk aan jezelf toe dat wat er in jouw leven gebeurt, dat jij daar de, uh, de regisseur van bent. En dus ook van de rot dingen, maar ook van de leuke dingen, jongens. Dus het is niet allemaal vervelend. Maar je kan niet alleen maar de leuke dingen naar je toe trekken... van nou, dat feestje heb ik zo leuk geregeld, dat heb ik even goed gedaan. Ja, dat heb je heel goed gedaan. Maar de, misschien de ruzie die er aan vooraf ging, de ergernis... omdat iemand niet op tijd zijn taak heeft uitgevoerd... Dat is ook jouw aandeel daarin. En het, het nare gevoel wat je dat heeft opgeleverd. Uh, dus je kan niet alleen maar bij de nare dingen naar de ander blijven wijzen. Dan moet die vinger moet echt... Hè, dat, iemand zei dat wel een keer. Dat vond ik wel een grappige. Als je met je vinger naar een ander wijst, wijzen er drie vingers naar jou. En dat is wel een mooie. Lukt maar eens letterlijk voor je. Wijs maar eens naar iemand anders. En drie vingers wijzen terug naar jou. En eigenlijk zit het hem daar ook in. Daarnaast hebben we natuurlijk, uh, dat weet je als het goed is wel... je kan die ander niet veranderen. Hoe graag je het ook zou willen... en hoe handig het soms ook zou zijn... die ander is niet door jou te veranderen. is ook jouw taak niet om dat te doen. En we we proberen dat allemaal, denk ik. Ik doe daar net zo hard aan mee. Ik probeer het wel steeds minder... omdat ik me daar heel erg bewust van ben... uh, dat dat niet de weg is... Maar die ander heeft ook zijn pad te lopen. Net zoals jij dingen hebt die je mag ontdekken in dit leven, heeft die ander dat ook. En ja, je trekt elkaar niet voor niks aan, dus daar zit natuurlijk een wisselwerking in. En die is niet altijd even fijn, maar daar zit wel het leerpunt. Um, ja, dat vind ik mooi bij uh, bijvoorbeeld dat uh, kwaliteiten... Ja, spel noem ik het maar, of kwadrant, hoe je het wil noemen... Hè. Je gaat eerst op zoek naar die kwaliteiten die bij jou horen. En dat is heel mooi, want dat zijn supermooie eigenschappen. Ik vind dat echt ook een fantastische manier om meer mensen wat meer zelfbeeld, zelfvertrouwen te geven. Want je hebt zoveel al in je, waar je niet elke dag bij stilstaat. Maar wat gebeurt er nou? Als jij te goed wordt in die kwaliteit, omdat je hem gebruikt als overlevingsmiddel dan wordt dat een valkuil. Dus je kan heel vriendelijk zijn, maar als jij natuurlijk te aardig en te vriendelijk bent, ja, wat is dan het risico? Dan lopen mensen echt wel over je heen. Want als je alles maar goed vindt en altijd maar aardig blijft, dan denken ze, nou, we kunnen doen wat we willen, want diegene die lost er toch wel op. Of die wordt toch niet boos, of die maakt het toch niet uit. En dat is voor jou in ieder geval niet uh, wenselijk, niet werkbaar. Dat tegenover staat, als jij altijd een heel zachtaardig... Nou, zo, ja, laten we dat, een zachtmoedig persoon bent. Wat een super mooie eigenschap is. Dan staat daar tegenover je allergie. En wat is tegenovergestelde? Nou, ik noem maar even hart. Dat zou voor mij het tegenovergestelde van zachtaardig zijn. Hele grote kans dat als jij een, een, een lief en zachtaardig persoon bent... Dat jij echt een hekel hebt aan mensen die zich hard opstellen. Dat je daar moeite mee hebt en dat je dat pijnlijk vindt... en dat je dat niet begrijpt en dat zit een irritatiefactortje aan. Het grappige is dat jouw allergie mensen... die doen dingen heel goed. En die doen namelijk iets goed waar jij niet zo goed in bent. En vaak is dat je eigen kaders bewaken... He, dat kunnen ze als geen ander, dat maakt ze hard naar de buitenwereld, maar eigenlijk wel zacht naar zichzelf. Want hoe knap is dat, he? als iemand zijn eigen grenzen goed bewaakt en zegt, nee, doe ik niet. En diegene is vaak weer doorgeslagen daarin, om, net zoals jij in je kwaliteit bent doorgeslagen en in je valkuil bent getrapt. He, doet diegene dat ook, maar de, de, de leer, het leerpunt wat je Van alle mensen die jou irriteren. Want het werkt echt bij iedereen zo. Die je ontmoet. En waarvan je denkt. Gat, Sidari, waarom doe je zo raar? Die hebben allemaal een les voor jou. Echt. En dat is irritant. I know. Maar het is wel waar. En het is ook eigenlijk wel heel fijn om het zo te bekijken. Want daarmee kan je de irritante kant van iemand anders. Jouw allergie. Kan je veel beter handelen. Omdat je ziet wat daar tegenover staat. Ja, want diegene denkt ook dat hij het goede doet. Jij denkt dat je het goede doet door heel zacht aardig te zijn. Jij vindt dat aardig, Daar zit bij jou het labeltje op van dat is fijn, dat vinden mensen prettig, dan krijg ik veel voor elkaar, daarom ben ik aardig. Diegene die heeft geleerd dat hij door zich hard op te stellen, dat hij op andere vlakken daar voordeel uit haalt. Dus hij denkt dat het een goede manier is. De waarheid zit natuurlijk in het midden, maar hoe mooi als jij vanuit jouw kwaliteit, zachtaardigheid, toch jouw grenzen kan bewaken. Zoals die allergie van jou heel goed kan. Daar zit natuurlijk het groeipunt. Op het moment dat je die mooie combinatie maakt, daar ga je groeien. En dat is hetzelfde met het loslaat gedeelte. Je gaat niet iets leren vanuit een comfortzone. Je gaat leren als iets daarbuiten ligt. En als jij niet gewend bent om naar jezelf te kijken, dan is dat knetterspannend in het begin. En het is echt niet altijd leuk, want je komt ook dingen tegen van jezelf die je liever niet zou willen zien. Maar al die blokjes bij elkaar, die bouwen wel jou en jouw systeem. En als jij het leuk vindt om net als bij Jenga daar steentjes uit te halen, ja dat kan je wel doen. Maar uiteindelijk hoort dat hele Jenga spel bij jouw systeem. Dus je kan ze aan de kant leggen, je kan ze negeren... je doet ze in een doosje, je stopt ze in een kluis. wil niet zeggen dat ze niet bij het spel horen. Dat is het stuk waarvan ik zo hoop dat mensen zich gaan beseffen... dat de groei daar zit waar het wringt. Dan wordt het interessant... En dan wordt het ook moeilijk, jazeker. Maar daar zit wel ook de oplossing in. Ja, en vooral dat loslaten. Het belangrijkste van loslaten is dat je het aankijkt. Je kan niet zeggen, ik wil me vanaf nu niet meer druk maken over alle dingen uh, die niet heel belangrijk zijn. Want als je dat kon, dan had je dat al lang gedaan. Gedrag is altijd logisch. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Dat betekent dat jij altijd het meest logische gedrag voor dat moment, voor die situatie, voor die pijn die je voelt, laat je dat gedrag zien waarop jij er het beste mee om kan gaan. En als je een andere keuze hebt, dan zou je die laten zien. Daar kan je op vertrouwen. Zo slim is jouw systeem, jouw lichaam, jouw mind. Wat je kan doen, is daarna... Reflecteer op jezelf en eens gaan zien, hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe zit ik hierin? Wat geloof ik? Want waarom vind ik het zo moeilijk om die situatie los te laten? En nou, vaak is dat, ja maar, eh, dan weet ik dat het goed gebeurt. Is dat waar? Weet je dan dat het goed gebeurt of denk je dat? Er zijn wel verschillende dingen hè. En wat is goed? Ook een hele interessante discussie waar je never nooit uit gaat komen. Waarom word jij geraakt? Dat kan zijn, ik wil controle erover houden. En het interessant is om daar weer op door te vragen. Waarom wil je die controle houden? Wat zou er nou gebeuren als je die controle loslaat? Ja, dat is spannend want dan weet ik niet wat er gebeurt. Ja, dat klopt. Wat zou er nou gebeuren als je niet weet wat er gebeurt? Als je niet weet wat er gebeurt, dan voel ik me onveilig. Oké, als je je onveilig voelt. Wat zou er gebeuren als jij je onveilig voelt? Ja, daar word ik onzeker van. Vul het maar in, je kan steeds doorvoeren. Het heeft allemaal te maken met angst. Op het moment dat jij controle wil... Reageer je vanuit angst. Liefde heeft geen controle nodig. En um, zodra je dus merkt dat er die controlefunctie erop zit... en die, we kennen die allemaal, hè, dus ik ben echt niet roomser dan de paus. Ik heb dat ook. Maar probeer jezelf uit te dagen om daarin te duiken. En dat kan met kleine stapjes tegelijk. En als je daar niet zelf uitkomt, vraag een vriendin. Ga naar een coach, een therapeut. Ik weet het niet, maakt niet uit waar jij je goed bij voelt, is allemaal oké. Okay. Vraag hulp. Ga na waarom dingen gebeuren. En je hoeft het niet te analyseren, juist niet. Maar vraag maar aan jezelf, wat zou er gebeuren als ik dit voel? Ja, dan, dan ga ik me zo en zo gedragen of voelen. Oké, okay, wat is er erg aan als je je zo en zo voelt? En als je daar steeds verder in gaat... Dan ga je patronen ontdekken. En dan kom je bij de kern. En dan kom je erachter. Het gaat er helemaal niet om dat ik de controle wil houden over mijn kind of mijn man of mijn wat dan ook. Daar zit een een gevoel onder wat veel sterker is. Over onveiligheid. Dat gaat echt om om de, de primaire behoeften die we hebben. En dat uitzicht dus op een hele vreemde manier in jouw leven. En in mijn leven ook, hè. En dat geeft niet. Maar kijk daarnaar. Want op het moment dat je helder hebt... Ah, ik doe dus dit om te vermijden dat ik me zo en zo ga voelen. Dan kan je sowieso wat aardiger zijn voor jezelf. En eigenlijk heb je door dat goed aan te kijken heb je al afstand genomen van van de situatie? Omdat je hem veel anders bent gaan beschouwen. En dus heeft die situatie veel minder grip op jou. Heeft veel minder invloed op jou. Waardoor uiteindelijk het jou los gaat laten. En dan ga je merken in jouw ontwikkeling... Oh, ik heb al zoveel inzichten gekregen. Ik ben daar veel minder mee bezig. Het doet me minder. Ik word minder geraakt Omdat het zo helder is voor je wat er nou onder zit. En misschien klinkt het heel vaag als je hier nog nooit mee aan de slag bent gegaan. Maar doe het dan maar op een heel klein ding wat je gewoon in je dagelijks leven tegenkomt. Een ergernis. Je hebt elke dag denk ik wel een moment waarvan je denkt, hé gatsie, waarom gaat dat nou zo? Nou, zoom daar maar even op in in mijn gesprek ook met Sonja, volgens mij zei ze het ook daarin, maar in ieder geval in haar trainingen zegt ze het heel vaak als je iets los wil laten, moet je het eerst heel stevig vastpakken, en daar geloof ik ook heilig in die spiegel die is zo nodig pas als je dat kan accepteren dat kan aannemen dat het is wat het is, ik reageer zo op die manier, omdat ik me onveilig voel dan ben je niet meer in de afkeurende fase, en dan Ga je vanuit een, een diep weten reageren in plaats van vanuit die angst? Dan is er ook veel meer ruimte voor liefde. Want bij angst is er geen ruimte voor liefde, natuurlijk. Die angst is, is alles overweldigend. En dat helpt niet. En voel je je daar niet slecht over hè? Als, je nu, als je herkent dat je veel dingen. dat je bang bent om dingen los te laten, of dat je merkt dat je veel angst hebt voor. Ja, dat kunnen de kleinste en de grootste dingen zijn. Veel van onze samenleving is ingesteld op die angst. Ik denk aan alle verzekeringen die je kan afsluiten. Allemaal angst. Um, heel veel wetten gaan op over angst. Heel veel regels waar we ons aan moeten houden gaan over angst. En het staat echt haaks op dat wat liefde is. Want dat wat, bij liefde, die weet het gewoon. Bij liefde is geen probleem. Want alles wordt gezien in liefde. Alles mag er zijn. In liefde. En dat is zo'n andere mindset... die je daarmee jezelf kan aanwennen eigenlijk. Um, ja, de hele mooie vraag... ik heb hem volgens mij al eerder ook gezegd... als je niet weet hoe je eruit moet komen... als je je afvraagt en maar loopt te piekeren over... Oh, en hoe moet nou dit en hoe moet nou dat? en uh, uh. Ademhalen, dat is één. De belangrijkste kwaliteit van ons als mensen. Rustig ademhalen, bewust worden van je adem. En vraag jezelf, wat zou liefde doen? Ja, voor mij is dat de meest mindfulle vraag die ik mezelf kan stellen. Ik kan me ook soms over dingen opwinden en dan loopt het niet zoals ik gehoopt had. En dan heb ik zo mijn best gedaan en dan nog... Lukt het niet of krijg ik weerstand en dat vind ik zo frustrerend. En op dat moment ga ik even rustig terug naar mezelf. En dan zeg ik oké, wat zou liefde doen? En ja, ik weet niet of jullie het zo ervaren, maar in ieder geval bij mij komt er dan een stroom op gang. Waarin die ene situatie waarin iemand kritiek heeft of wat dan ook. Dat maakt niet meer zoveel uit. Want liefde... Die is oké okay daarmee. Die persoon mag kritiek hebben. Heeft niks met mij te maken. Heeft met die persoon te maken. Die heeft daar last van. Nou, knapt hij dat uit. En dan raakt het me niet meer. En dus kan ik het ook loslaten. En dat vergt wel continue oefening. Hè? Ik geloof niet dat mensen um, in staat zijn. Ja, misschien is wel iemand in staat. Ik geloof niet dat ik daarvoor in de wieg gelegd ben. Ik heb een beetje... Ups en downs nodig om te leven. Maar het is niet een continue staat van verlichting waar je in zit. Dat is één ademteug. Maar hoe lekker dat die ene ademteug als verlichting voelt. Dat is al zo heerlijk. Wat zou liefde doen? Ja, misschien is dat wel de vraag die het meeste helpt bij het loslaten. De andere kan ook nog. Je kan ook die ene die de vragenlijst stellen, van is het waar? Want onze gedachten gaan echt volledig met ons aan de haal. En daar mag je je ook bewust van worden. He, je bent niet je gedachten, je hebt gedachten. En gedachten komen en gaan. He, soms zijn ja, we, ik ben de hele dag ermee bezig. Dat is niet waar. Dat stel je jezelf in, dat is helemaal niet waar. Het zijn wel gedachten die terugkomen, dat klopt. Maar zie die gedachten ook zo, ze komen en ze gaan... En ze komen en ze gaan en hoe meer jij daar tijd en aandacht aan geeft, hoe vaker ze terug zullen komen en hoe meer je ook in jouw omgeving bevestigd zult zien dat het zo is, dan maakt het nog niet waar. Waarheid is echt zo persoonsgebonden. Dus ga kijken ook of je er anders naar kan kijken. Ja, en, nou, een hele bekende uitspraak, wat je aandacht geeft, groeit. Als jij continu op de vervelende dingen in jouw week, in jouw leven gaat richten, dan worden die groter. Maar elke dag gebeuren er hele mooie dingen in jouw leven. Bij iedereen. Mensen die geen geld hebben. Mensen die uh, uh, hun baan zijn kwijtgeraakt. Mensen die heel vervelend uh, verlies hebben geleden. Dan nog gebeuren er elke dag mooie dingen. En misschien is de kunst van het leven wel om daar stil bij te staan, om elke dag dankbaar te zijn. Misschien is dankbaarheid ook wel bijna de de mooiste vorm van liefde, omdat daarin mag alles er zijn. Gewoon het feit dat dat wat is gebeurd, dat je daar dankbaar voor bent. En dat kunnen ook stomme dingen zijn. Want stomme dingen, wat ik net al zei, de mensen die in jouw allergiezone zitten, die leren jou de mooiste lessen. En daar mag je dankbaar voor zijn, want hoe gaaf dat die meesters op jouw pad komen. En ja, ze zijn super irritant, hè. Dat niet, je hoeft er ook geen vrienden mee te worden. Maar je mag ze wel zien als meesters. Als leermeesters, waar jij echt je lessen uithaalt. En dat is toch prachtig dat het zo bedacht is? Ik denk echt dat iedereen hier zijn lessen krijgt die hij nodig heeft. Nee, te zeggen wel eens, ja, je draagt wat je aan kan, dat vind ik een beetje een, een gekke uitspraak, want het lijkt net alsof je dan, ja, ik kan heel veel aan, dus ik gooi die shit maar op mijn schouders. Nee, ik geloof niet dat het zo werkt, want dat is totaal niet liefdevol. Maar liefde geeft jou dus, en dat is dan een veel mooiere benadering, hè, die geeft jou wat je nodig hebt om in dit leven te groeien. Tot wie jij behoort te zijn, of ja, je bent die eigenlijk al, maar dat je dat zelf mag gaan zien, dat die persoon onder jou zit. En nou, terug nog even naar dat loslaat gedeelte. Ga kijken bij jezelf, waar zit je irritatie op dat vlak? Waar zit de energieslurper? En waarom is dat een energieslurper? Waarom maak je je daar druk om? Als je daar mooie inzichten in krijgt, dan wordt het zo makkelijk om dat los te laten. Ik ik had een maand geleden of zo, hè. school vroeg aan ons of wij elke dag met onze zoon wilden gaan zitten. En... In eerste instantie zegt alles in mij, ja, dat ga ik doen. Ik ben iemand die heel graag de juf of de meester wil pleasen. Dat wilde ik altijd al. Ik had mijn werk altijd af, ik had het verzorgd, ik wilde extra helpen. Op de basisschool mocht ik de cijfers in het mapje schrijven van de meester, want dan was dat allemaal netjes bijgewerkt. Ik vond dat heerlijk. Met het ski-klasje. sta ik vooraan. Want dan kan ik goed zien wat hij doet. En dan kan ik het zo goed mogelijk nadoen. Het is natuurlijk best wel verknipt als ik er zo naar kijk. Maar ik vond het altijd heel goed. Want ik deed echt heel hard mijn best. Dus mijn eerste reactie op school was. Oh ja, school wil dat we dat doen. Oké, ja, gaan we doen. En toen dacht ik. Maar wacht eens even hier. Wij hebben gezegd tegen onze zoon dat het voor ons niks uitmaakt wat het verloop van zijn schoolcarrière gaat zijn. Gaat hij een niveau naar beneden, doet hij dat, blijft hij zitten, doet hij dat, gaat hij over, hartstikke leuk voor hem. Het heeft voor ons niet meer of minder waarde. En wat is nou de boodschap die ik meegegeven als ik elke dag naast hem ga zitten? Dan ga ik zeggen, ja maar het moet. Je moet het zo doen. En ik heb, ik, dan heb ik denk ik ook wel weer te veel mening over dingen misschien... Dat ik denk, ja maar ik heb zo altijd Frans geleerd, dus jij moet nu ook zo Frans leren. Hoezo? Er zijn al twintig manieren om Frans te leren. Hoezo moet hij mijn manier doen? Hij is mij niet. Dus ik heb dat ook naar hem uitgesproken. Ik zei, school die vraagt dit aan ons. Ik zeg, ik raak daarvan, uh, ik heb daar spanning van, want dan wil ik het graag goed doen voor school. Ik zeg maar, als ik naar jou kijk, en als ik vooral ook naar jou luister dan vraag jij eigenlijk alleen maar aan ons, laat het mij op mijn manier doen. Hij zegt, ja, dat klopt. Ik zou dan ga ik niet naast jou zitten. Nee. Hij zegt, ik denk ook niet dat ik iets zou gaan doen als je naast me zit. Dus dat denk ik ook. Dus daar help ik je niet mee. Als je iets wil vragen, wij zijn er altijd. Als je hulp nodig hebt of je komt ergens niet uit. wij willen altijd je helpen. Maar... Jij bent in control over jouw stuk school en wij niet. Ik zeg, en het maakt me serieus niet uit wat het vervolg wordt. Ik weet wat jouw uh, plan is en wat je graag wil en dat gun ik je. En ik weet niet of het je gaat lukken, maar ik weet ook niet of het je gaat lukken als ik naast je ga zitten. Ik wil daar wel bij helpen als je het nodig hebt. Maar dat is aan jou om mijn hulp te vragen. Of om onze hulp te vragen. En hij was daar heel erg blij mee. Hij werd daar echt heel... Ik merkte dat er een enorme druk van hem af werd gehaald. En daarmee eigenlijk ook van mij. Want nu kon ik bevestigen dat wat ik altijd voelde, dat het me niet uitmaakte, dat ik het nu ook ging leven. En dat is eigenlijk natuurlijk heerlijk. Want... Als ik was teruggevlogen in mijn oude patroon... dan was ik het goede voor school gaan doen. Daarbij was ik mezelf volledig kwijtgeraakt... en over mijn eigen grenzen gegaan... want ik heb niet eens tijd laat staan zin... om elke dag zoveel tijd aan school te besteden... wat niet mijn school is. En ik vraag me serieus af wat bij hem de motivatie zou zijn. Want ook als hij zijn school voor mij doet... wat win ik daar nou weer mee? Daar heb ik toch helemaal niks aan als hij dingen voor mij doet... Hij moet het voor zichzelf doen, hij moet zijn eigen motivatie leren vinden. En de enige die dat kan doen is hij. Dus het was voor mij een enorme eye-opener dat ik dacht, oh ja, ik mag echt wel nog trouwer aan mijn eigen gevoel blijven en die oude patronen vaarwel zeggen. Want ze dienen mij niet en ze dienen ook niet de mensen waar dat patroon zogenaamd mee om de hoek komt kijken wat goed zou zijn. Dus hebben we gedaan en eigenlijk hebben we een heerlijk rustige maand in huis... met een kind wat elke dag aan het studeren is. Zijn eigen planning maakt. Geen idee wat er van terecht gaat komen. Maar dat maakt me dus ook niet uit, want hij heeft zijn inzet laten zien. En eh, ik hoop voor hem dat zijn plan eh, werkelijkheid gaat worden. Maar in de long run, die komt er wel. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Het zijn niet altijd de paden die wij voor ze uitgestippeld hebben. Maar dat komt omdat het ook niet onze paden zijn... Zij komen allemaal, alle kinderen, maar ook wij en ook onze partners en iedereen die komt op de plek waar die wezen moet. En uh, dat gaat niet over de weg die we van tevoren bedenken. Er zijn zelden dingen precies zo gegaan zoals ik ze in mijn hoofd had. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet goed zijn gegaan. Of dat het niet leuk is geweest. Of dat ik er niet van heb kunnen genieten. Helemaal niet zelfs. Dus misschien helpt dat je een beetje met loslaten. Je kan het nog zo onder controle willen houden. Er zijn altijd factoren die daar een hele andere invloed op uit kunnen oefenen. En controle is echt een schijnzekerheid. Die heb je niet nodig. Je mag erop vertrouwen dat het gaat zoals het hoort te gaan. En de ene keer is het nog leuker dan dat je misschien in eerste instantie had gedacht dat het zou gaan zijn. En de andere keer verloopt het, loopt het in het honderd... en heb je toch nog een hele leuke dag gehad. Omdat er andere dingen gebeuren. Dus, resume. <lacht> Loslaten. Vraag jezelf af, waar komt het vandaan? Waarom hou ik me hier zo mee bezig? Waarom raakt het mij? En wat gebeurt er als het mij raakt... Wat gebeurt er als ik die emotie voel? En wat gebeurt er als ik dat voel? Steeds weer één laagje dieper gaan daarin. Als tweede vraag je af, wat zou liefde doen? En je weet, liefde heeft alles in zich. Is het licht? Is het lust en het leven? Voor liefde moet niks. Alles wat er is, is goed in liefde. Dat is een hele fijne om sowieso elke dag bij stil te staan. En als laatste, wat mij ook heel erg helpt in die positieve mindset en merken dat gewoon eigenlijk elke dag mooie dingen gebeuren, is een soort dankbaarheid. En ik hou dan geen dagboekje bij, maar elke nacht voor ik ga slapen, pik ik terug op de dag. Ook om de dag af te ronden. Dat maakt het voor mij heel compact. dan is de dag klaar en dan heb ik alleen nog maar morgen waar ik over de na denk, te denken. Maar dat doe ik niet als ik ga slapen, want dat komt morgen als ik opsta. Maar ik sluit de dag af met drie mooie dingen minimaal die die dag gebeurd zijn. En dat kan zijn, wat een heerlijk lange knuffel heb ik van mijn kind gehad. Het kan zijn, wat een bijzonder gesprek was dat. Het kan zijn, um, ja wat... Uh, In de supermarkt dat je ineens uh, tegen een gerecht of een ding aanloopt waar je zin in had, trek in had. I don't know, dingen die spontaan op je pad gekomen zijn. Het kan zijn dat je een vlinder hebt zien vliegen. Even de rust in je hoofd door uh, meditatie uh, op te zetten. De kleinste en de grootste dingen, daar kan je dankbaar voor zijn. En zo tekent elke dag zich heel positief af. En je gaat merken als je dit herhaaldelijk doet dan kun je niet meer zoveel controle willen houden want je leert vertrouwen op het mooie van het leven en dat maakt het een stuk makkelijker om los te laten nou genoeg denk ik voor nu Uh, ik hoop dat je er wat aan hebt ik hoop dat het je helpt met loslaten Uh, loop je daar nou echt in vast Bel me dan. Kom een keertje langs. Is echt oké. Doe je het met een vriendin? Ook prima. Maar blijf er niet meer rondlopen. Als je er echt hinder van ondervindt. Zoek hulp. In wat voor manier dan ook. Iedereen kan dit leren. En iedereen kan hierin stappen maken. Zodat het jou niet meer in de greep houdt. En dat de dingen jou los kunnen gaan laten. Omdat je eindelijk durft in die spiegel te kijken. So far... Tot volgende week en uh, nou, laat me maar weten of het gelukt is met loslaten. Dat was Harte Vrouw voor deze week. Fijn dat je erbij was. Abonneer je op deze podcast, dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt me ook volgen op Facebook of Instagram. Zoek dan op Bianca Groenewegen Coach. Dan kom je vanzelf bij mij uit. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Voor die sprong van angst naar liefde? Van hoofd naar hart? Stuur dan een mailtje naar contact.biancagroenewegen.nl We gaan samen kijken welk pad bij jou past. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan! En niet vergeten Jij bent perfect, precies zoals je bent.